0: A primeira situação é, é, busque estar perto de pessoas ou um círculo de pessoas que fazem, que tem a essência que você quer ter. No caso, de empreendedores. A semente empreendedora ela tem que estar vigente na sua, na sua mente, na sua cabeça frequentemente. <música>
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do SCCast. Eu me chamo Juliano Panegali Panegalli e por aqui nós batemos um papo com empreendedores catarinenses. E nessa semana nós batemos um papo com o host Rolim de Moura. Ele que iniciou suas atividades profissionais numa malharia familiar, depois passou a fazer serviços burocráticos em um cartório de registro civil e hoje é CEO da Norte Administração e Finanças, empresa que tem como uma de suas principais atividades a construção de CGHs e PCHs.
0: Então, é, eu nasci em Nova Richinha. É, mas me criei em Águas Frias. A minha família, meu pai, é, é de origem daquele município. A minha mãe vem de Pinhalzinho, então nós é, crescemos aqui no, no Oeste Catarinense, especificamente nessa pequena comunidade, pequena cidade. Nós, O meu pai era é, escrivão, além de escrivão, um empreendedor de várias... É, entusiasta em várias linhas de segmentos. A gente vai correndo aí na conversa, vocês vão ver que ele é uma referência que a gente sempre leva. E a minha mãe, é orienta, orientadora, pedagoga, estou até se aposentar também, uma pessoa que sempre foi nos orientou ao melhor caminho e na busca do conhecimento para poder absorver e depois propagar. Então, além é claro dos meus pais, a gente tem a referência aí de toda da família Rolinda de Moura e, e, e seus seus agregados, vamos tratar assim, que sempre é, com uma união e eles sempre buscaram ter é, possibilidades de diversificar e é, alavancar negócios para prol da sua, sua sequência de vida. né Então, nós nós chegamos, moramos praticamente em Águas Frias a vida inteira, meu pai é, se desafiou em um momento em no, de no 86, se eu não me engano, a 94, é no Mato Grosso. É, eles foram para lá, o pai teve uma oportunidade de aquisição de terras. Foi bem sucedido, em um bom tempo. Ah, é, conseguiu é, o objetivo, que foi ter o imóvel lá. Minha mãe acompanhou mesmo, então, eles conseguiram ter, ter êxito. É, Nacionalmente houve uma crise e retornaram para Águas Frias. Nesse momento a gente voltou, com 12 anos continuei meus estudos aí e, assim como meus irmãos, demos sequência na, na busca da atuação junto ao cartório. né Nós, uh, em virtude da família, no caso do pai, ter essa sequência dentro do, do cartório, uh, além de nós ajudarmos na antiga malharia, eu, eu comecei minha vida profissional é, junto no histórico, já é, tirando fio, aos 14 anos, na risca, né? Acho que a nossa família, a maioria, começou assim. Além de estudar, a gente, enquanto tinha oportunidade, nossa avó, que estava sempre, sempre presente lá na, na fábrica, também fazia com que a gente já começasse a pegar essa essência de, de elaborar né? Tão logo que é, houve oportunidade de se mostrar minimamente capacitado, eu mesmo, de aniversário, quando tinha 16 anos, pedi para o pai para trabalhar no cartório. É, a Minha avó também, por meu avô ser também tabelião, ela tinha, sempre ajudou também ele. É, nós é, Começou a dar umas instruções, porque o pai era um ser político. né? O pai foi política, enfim. Praticamente, eu fui tomando conta, junto com, com a experiência da Rosana, junto a essa sequência do cartório. Aos 18 anos, eu acabei o pai acabou indo para efetivamente para política, como vice-prefeito, depois prefeito, enfim. Eu já fui emancipado, que na época a, maior, a maioridade era com 21, e já assumi o cartório como substituto. É, nessa linha, eu acabei é, procurando o direito, que é uma consequência, é algo que necessitava. Eu via que para o meu, pro meu, pro meu processo seria muito interessante, Uh, nunca pensei em advogar, mas fiz o OAB, passei bem, mas o foco foi na área notarial. Logo eu me, espe- me formei em Chapecó, não no Chapecó, em paralelo ao trabalho, eu lembro que é, trabalho de manhã, estudei à tarde, é, fazendo escritura, enfim, fomos à luta, né? Uh, me especializei, após terminar a faculdade na, na Uno, em direito notarial, aí já pensando numa alavancagem futura. Eu fiz direito público, que abrange tributário, constitucional e, e administrativo. Hoje me ampara em todas as, as sequências, né? Porque ela é um leque bem extensivo. E quando o pai faleceu, uh, ele tinha titularidade. Eu acabei, a gente, o cartório, como ele não é, é mais hereditário, de fato, né? De 88 para cá, uh, acabou tendo a oportunidade eu acabei tendo que buscar oportunidades, e uma das oportunidades, por já estar participando é, de uma sementinha que o pai plantou na época sobre a questão das usinas, que é o que nós vamos discorrer aí depois, eu, eu participei como conselheiro uh, em uma usina e automaticamente fui pegando gosto e é, aí segue a vida e tô até hoje empreendendo já.
1: E para nós situarmos os nossos ouvintes, Águas Frias, é uma, Águas Frias é uma pequena cidade aqui no extremo S catarinense, né? mil habitantes hoje, 3.500, o, o censo deve estar um pouco defasado, né? Mas é uma cidade bem Sim. pequena.
0: Ah, o, o pai sempre retratava que Águas Frias é uma cidade pequena, mas de coração grande, nós, nós ela é muito, quem bebia daquela água sempre voltava. Então a gente gosta muito, eu hoje resido em Maravilha. É minha esposa que é anestesista aqui. Então, mas a gente sempre tem, tem um carinho muito especial pela, pela cidade, tem um escritório ainda alocado lá, até por questão de logística dentro dos empreendimentos nossos aqui no Oeste, né, mas é realmente é, é, por ser uma cidade pequena, a, a, o povo como um todo é muito empreendedor, uma cidade de qualidade de vida boa, é onde tem empresas de referência nacional, né.
1: E aí, você estudou direito, então se formou porque tocava o cartório ali notarial da família. E aí teve essa mudança de segmento. Hoje, o host o Rolinha é administrador ou gerente da, de, uma, de uma empresa que cuida de usinas hidrelétricas.
0: Perfeito. É, quando do, daquela sementinha que eu retratei antes, que o pai é, formatou, e depois o doutor Ricardo, Ricardo veio lapidando, é, nós, quando me inseri dentro, foi um modelo diferenciado que uh, as usinas elas eram eles elas eram concentradas até o governo governo do Fernando Henrique em mãos de grandes empresas até porque a referência de confecção era o HE então o pai era prefeito na época quando começou a ter esse esse vulcão em cima de usinas uh, ele ele junto com os proprietários de terras e empresários da região montaram um grupo é, bem pulverizado até porque uniram bastante forças ao ponto de diminuir o, o volume de riscos né uh, até porque era era novidade mas conseguiram formatar é, empresas específicas para cada cada empreendimento e essas empresas foram tocando seus projetos ser assim independentes mas dentro das suas das suas linhas é, como foram é, ao, no caminhar no decorrer além do primeiro né, foram quatro projetos, depois surgiu mais outros, assim. a gente viu a necessidade, é, até porque eu fui, a gente tomou essa missão de montar uma, uma empresa que fa, faça a gestão e administração uh, e finanças dessa, dessas usinas, até porque cada, nós temos um padrão um modelo cooperativista na região, é muito muito decente a nossa, né? funciona muito bem aqui, é, é o que eu, quando a gente tem muito contato com Paulo, Rio, enfim, eles, eles retratam isso. Logo, para nós, a gente, cada é, empreendimento, apesar de ser uma SA, a gente cria diretoria, conselho, e, é, e a SA, os acionistas liberam e direcionam a, 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 as ações da empresa. Só que alguém precisa fazer a gestão, no caso de, de contatos, de, de formatações, é, relatórios. Então, ali a gente viu esse nicho, é, onde que... Uh, ele acaba desonerando, não poderia onerar mais as empresas, mas sim desonerar, ao ponto de unindo forças, elas todas pagando custo menor, proporcional se fosse unitário, todas elas pagam e a gente vai rodando o processo para ficar mais suave para cada empreendimento. Com então, a Norte, ela, ela se criou uh, com esse, esse fim de fazer o gerenciamento primeiro dos grupos pulverizados, é, logo a experiência e toda essa, essa essa bagagem que a gente foi pegando, assim como também é, é, filtrando fornecedores, prestadores de serviços, assim como crédito também, porque o mercado é, é, nesse setor ele se faz é, necessário o crédito também, porque o equilíbrio financeiro você pode trabalhar com recursos próprios ou financiado, ele, 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 a taxa de retorno vai se equilibrar assim. Então nós a Norte, é uma referência minha visão, o que nós ouvimos muito, seja de banco, seja de acionistas, a carteira nossa hoje tem 300 acionistas de todo o país.
1: E você citou o governo do Fernando Henrique, na época era centralizado em usinas hidrelétricas, né? O
0: HE... É, a, a modelagem era era o HES, a maioria das confecções era o Hs. o Fernando Henrique quebrou paradigma é, instituindo a possibilidade do empresário com 1 megawatts fazer uma usina que é dele, que no caso seria a, a, a CGH, né CGH, PCH e o HE. A CGH é um ativo adeterno, né? a, a PCH ele é concessão, é 30 anos podendo prorrogar para mais 30, dependendo do, da negociação com o governo. E a UHE é a participação direta do governo, onde que ela, ela, por intermédio de uma empresa, ela confecciona essa, essa estruturação. É, vamos dar o um exemplo Itaipu, ou Foz do Chapecó, UHE. É, assim como né, ITA, que é uma referência que a gente tem na região aqui. Já as nossas usinas que são ali, as são parecidas que são conhecidas aqui na, no local, elas são CGHs. É, primeiro, o Fernando Henrique... É, retratou, conseguiu converter, na verdade, naquela época, a UMEGA mega a CGH, então a atratividade ficou melhor, porque é um patrimônio da pessoa, quando investe, aí a CGH passou a ser 3, nós acompanhamos, já já estava no processo, junto à Abrapa, Aí com força institucional, porque houve uma união do empresariado para investir nesse setor, energia, assim como comida, é essencialmente necessária para crescimento, comida, né, enfim, a gente precisa ter energia para crescer, e nós temos muito que avançar, aí passou para três, CGH, e, e logo passou para cinco. e tem tendência a aumentar, devido aos custos que, que estão sendo, sendo, é, hoje, tendo que ter para fazer o malzinho, então, a vantagem para o empreendedor hoje, nessa transformação, é é tu investir em um ativo seu, que vai para você, para o seu filho, para o seu neto, enfim, é uma, vamos dizer assim, uma propriedade. É, já numa CGH, você tem que fazer um plano de negócio, para que esse plano de negócio venha a ter atividade financeira, uma taxa de retorno, enfim, que tu possa passar esse tempo é, numa coerência em retorno para poder poder investir, alocar o teu recurso. Para
1: a construção, então, dessa CGH, que é uma central geradora hidrelétrica né? É, tem, que, tem que ter uma negociação com o governo para ter essa possibilidade da construção?
0: Então, na CGH, é, basta a licença ambiental. Hoje, a ANEL ela se desonerou de análise. Ela, ela retrata que e se enquadra no, no menos de 5 megawatts. Ela, o governo, ao, ao, você tem que informar que existe sim o sistema, é, mas ela o governo não vai é, regula pelas ações ambientais. É um é um pouco mais tranquilo o processo. Já a PCH a PCH sim necessita de uma autórga é uma outorga do governo. Então o trâmite de, de, de correlação fica um pouco mais amarrado. Seja é por por através de liberação da própria ANEL, seja através um, um fomento através de leilão eventual leilão que você pode buscar autoria. O governo ele regula é, a, a tendência a ficar hoje. O mercado, existir um mercado livre, você gera e outro consome, automaticamente vai ter a oferta e a procura. Uh, até então, o governo regulava muito isso, sabe? principalmente para os grandes consumidores. Tá, esse mercado está se abrindo cada vez mais aos pequenos. É, é, vem a, através do fomento desde outras fontes, não só hidrelétricas solares, questões você vai pro, produzir energia em casa né, com tua solar ou enfim, para poder, se você não consome tudo aquilo, o sistema fica agradecido você pode também ter um, um recurso então a CGH não deixa de ser isso, uma propriedade tua lá, mas ela depende daquela rotação junto ao rio pode pôr a energia para vender PCH dá para dizer que é a mesma coisa só ela tem ela tem a característica desse, desse AD não ser AD eterno, né?
1: E como é que funciona essa venda e o armazenamento da energia?
0: Então, uh, geralmente as CGHs, elas são de um pouco ao é um barramento, né? O, nós, nós aprendemos nesse, nesse meio, né? Uh, aqui que a energia assim, mais estável é, ou mais barata seria através de lagos, né? Nós o Brasil o, ambientalmente ele foi contrário a isso, ele, ele tentou reduzir na, nas efetividades de liberações de licenças, algo que, que no, em vários estudos demonstram que seria até mais barato do que hoje estar ligando as termos, que é o que está acontecendo com neste momento, como tá com, o Sudeste, que é nosso carro-chefe de geração hídrica, está com pouca chuva, então as termos estão ligadas. É, seria mais barato e até mais é, econômico, e ambientalmente, socioeconomicamente, melhor exploração um lago. Né? Ah, então, enfim, a gente, é, é, o, o lago, quando você tem um barramento extensivo é, você armazena água. Né? Ah, obviamente que tu depende do fator chuva, mas que, que ele, é, determina até um volume mais constante desse desse armazenamento, mas ele ele é a maneira, uma das mais fáceis a, a, a ter a, essa recorrência de ter energia estocada. Então, é, hoje, o nosso sistema, desde 2014, ele vem sofrendo um por... estoque de energia em lagos. É, nós estamos num período ruim de chuvas, abaixo da média. É, nos 20 anos, Uh, nós consideramos que 2020, 2020, 2000 a 2010 choveu melhor do que nesse, nessa sequência que a gente está tendo agora. Né? Até os efeitos do Laninha, esses dois anos mesmo, foram muito difíceis para a nossa região aqui. Agora, o Sudeste vem sofrendo com essa situação. Então, é, são, são, o Brasil ele, ele, ele é todo interligado em energia. É, ele, ele existe linhões, mas são submercados diferentes, como se fossem as regiões que nós temos norte, nordeste, centro-oeste, é, o próprio sudeste e o sul. É, geralmente, quando não chove no submercado norte, chove no é, ou no centro, chove nas extremidades. Então, a, a se compensa a energia. Então, é para as fontes. A maioria pede para... A gente estar tá muito focado em hídrica, já está estudando eólica e solar. Isso já vem no nicho da, da Norte, que está avaliando. A gente faz avaliações e planos de, plano de negócios. Já, já estamos até compatibilizando projetos hídricos com solar na instalação. Então, está sendo bem, bem interessante. Eu preciso de todas as fontes. Nós estamos de todas elas. Hoje, 70% do, da nossa energia, é, é, de 70% a 80%, é hídrica. Geralmente. Então nós precisamos evoluir mais nas outras. É preciso. Não vai, nenhuma vai trabalhar contra a outra, mas sim para agregar.
1: Até porque todas se complementam, né? Como você mesmo falou, se falta aqui, uma vai vai trabalhando a energia do país inteiro, um vai sustentando o outro, né? Um estado, uma região
0: cada vez mais ficam escassos novos projetos, né? Ou novos os projetos hídricos podem ter melhoramentos dentro daqueles que já estão rodando, mas é, os, os bons, vamos dizer assim, não é os, é, os projetos que eram mais viáveis, cada vez mais você tem que trabalhar em algo que não era tão viável há cinco ou dez anos atrás para transformar, lo viabilizar. E é um desafio para o governo porque ele também tem que incentivar isso. Então, é, cada vez fica é, mais desafiador o setor.
1: Sim, hoje a nossa energia, então, é 80% ainda de usinas, mas a gente está estudando essa visão do futuro, né? E como vocês encaram essa visão das energias renováveis? Como é que estão se atualizando para entrar nesse mercado?
0: Então, para nós, hoje, já já podemos dizer que a a hídrica, ela ela se encaixa na na renovável, né? Mas ela, ela, até pela questão de ser uma energia limpa, né? mas no, nós imaginamos assim que num, num período de 30 anos a matriz energética deve no mínimo ficar 60, 40. A tendência é isso. Hoje nós estamos atentos a todas as, as movimentações nesses outros setores. É, hoje eles estão já estudando a, a, a eólica no mar. É, os, os europeus que consomem muita, muita energia é, até estava conversando com uma, uma colega da Comerc, é, a Júlia, ela está nesse piloto, projeto piloto, o qual é o grande desafio deles é fazer a linha de transmissão, que vem de torres de, de 12 megawatts, então, nós, nós temos a coração, é, que é de 5 ou de 4.6, então tu vai instalar uma torre, de, enfim, é, aqui no Brasil, é, lá fala assim, 4 megawatts ou 5, então... E, é, em solo, então é essa situação a solar, ela está se viabilizando cada vez mais, então a gente também está tá de olho é, é preciso talvez trabalhar nessa relação de quando não houver chuvas, há uma incidência de raios solares então a gente pode trabalhar nisso, aqui no sul é mais desafiador, porque nós temos é, uma região não tão propícia para isso, mas no nordeste ela, o nordeste já vem ajudando muito a, a cadeia nacional então para nós a, a, a nossa equipe, a a norte, ela vem atenta a isso e, e tentando já buscar. Só que ainda há muitos projetos hídricos. Então, a gente imagina que, que dá para compilar, mas a gente ainda foca muito, muito no hídrico.
1: sai dessa negociação das, das maiores rendas aí com a CGH, as outras energias, entra o capital do, de quem quer investir, né pessoa física, jurídica. Como é que funciona para fazer esse investimento e quais são as bases de retorno?
0: O que, que a gente sempre retrata para o investidor né? ou para o empresário que tem essa situação, ele, ele, ele é atrativo hoje, eu, eu, eu posso dizer que é porque eu invisto em outros segmentos, eu invisto em construção, loteamento, enfim, eucalipto, fundo de investimentos, enfim. Uh, mas, mas a questão de, de oportunidade dentro do investimento é, em hidrelétrica, no um caso de geração de energia, ele, ele tem as suas vantagens, né? A vantagem de você conseguir, é, se você for a leilão, com o projeto a leilão, consaga um PPA de uma rentabilidade de 30 anos. Então, é dificilmente você consegue ter uma variável é, ou uma equalização desse perfil, né, de tanto tempo. O ramo agrícola está bem, é, o pessoal está bem entusiasmado, mas são ciclos, né? A energia, se você cravar nessa questão de 30 anos, você vai atualizar para o índice de IPCA, que é o momento que ocorre, você consegue traçar uma meta do quê? Ah, eu vou gastar X e desse X eu vou arrecadar. Y, então nessa correlação você faz a taxa de atratividade caso uh, isso nos, nas PCHs a CGH ela tem um fator que veio ajudar muito e que está sendo debatido mas está trabalhando em favor que é a geração distribuída que é a GD, uh, a geração distribuída é um modelo de compensação e quem não pode ir para o mercado livre daí é uma questão mais técnica mas ela está atrativa o grande desafio é que uh, existem mecanismos protetivos porque a uh, oscilações como nós conversamos antes de hídricas, então você tem que também tem um caminho. É, uma opinião que a gente dá para o investidor. É, nós a, aprendemos a, aprendemos errando também e hoje a gente já consegue ter uma noção do mercado muito boa para proteger quem quer investir nessa linha. Nós mesmos estamos à disposição ou alguém, ou procure alguém que, que já está no setor para se desafiar dentro dele porque é, é um é um setor, é um setor uh, muito bom, mas tem algumas uh, variáveis que é preciso cada projeto estudar a sua a sua linha de desenvolvimento, aonde ele se encaixa no momento, com a venda do produto, que é a energia, e quem vai consumi-la, se ele vai no mercado cativo, vai no regulado, enfim, consegue trazer a atratividade ao negócio. É, são etapas, projeto e licenciamento, que é uma uma batalha né, aqui no nosso país. Uh, outro desafio é a construção como um todo, construir é, é, também é, tem as suas e depois operar. Não pode esquecer que tipo, a Paulina Pronta, ela, ela também ela de, demanda de uma ótima operação, porque é ali que vem os seus frutos. Então, a, nós nós focamos muito, é, terceirizamos construções, uma época hoje a gente vem trabalhando em otimização de custos, é pela experiência que a gente tem, mas é, é preciso ter um olhar muito bom na operação que é onde que traz o dividendo né a, a nossa empresa hoje ela é ela tenta traduzir o que o engenheiro fala para o acionista comum que com a linguagem comum então é muito importante ter relatórios ter informações nós nós já recebemos vários feedbacks de pessoas que estão em outros projetos e não há essa essa tranquilidade. Quando ele ele vem ao nosso grupo, ele recebe esses relatórios, ele, ele, pelo menos ele, ele tem noção do que é o capital dele, qual o valuation e qual a rentabilidade. Não é, por opção de financiamento agora, mas daqui a pouco ele tem essa essa, essa diretriz bem desenhada. Então, é, é, essa é a linha que a gente sempre retrata para o pessoal. Uma cautela nisso porque é bom o negócio, uma taxa de atratividade hoje é, é possível pegar de 12% a 20%, o um fato, uau, a planilha Excel que mostra, com o plano de negócio, depende de usinas para usinas. Né? É, se decidir financiar, a é cumprir a primeira obrigação, é isso é né? e cumprindo a obrigação paralelamente, e também trazendo liquidez. Não é se não financiar, obviamente, que vai dar a ao custo de uma usina, nós sempre retratamos que é em torno de 20% a 22%, entre imposto, operação e, e, e a sua manutenção. É, o resto é lucro, tem reservas contábeis, e tal, mas é lucro. Então, você pode é, trabalhar, e o passivo é muito baixo. O passivo, hoje você trabalha uma CGH de 5 metros com dois operadores. Então, tem um faturamento de uma usina... É, de 5 mega, é, em torno de 500 mil reais. Então, para você faturar mês, né? Pra você faturar é, algo assim, você tem que, em outro segmento, talvez ter um passivo meio alto. E isso também é um risco para o empreendedor. Então, é, é, são situações que nós separamos no, no processo.
1: Então, depois de pronto, ela é, tem poucas pessoas para continuar a, ela produzindo, né? Mas quanto tempo leva lá do início do projeto até a construção?
0: Então, esse, esse é o grande, a grande batalha. No, nós tivemos projetos, que, que o primeiro projeto que foi iniciado, que é o da Pesca Nova Ixim, por várias particularidades, ele já está há 10 anos correndo na liberação, hoje está no final, a gente não tem mais o que o órgão ambiental, é devido ao processo necessário a fazer. Então, foi feita avaliação de bacia, foi provado a viabilidade socioeconômica, a ANEL precisa de energia, então, se a órgão ambiental é, der ok, a necessidade é iminente. Então, é, existem essas possibilidades, é, o empreendedor tem que estar ciente que nessa primeira fase pode demorar isso, é, uma CGH, ah, e não é exclusividade desse projeto, se eu falar no setor, o setor vai ter que retratar que tem é bastante, eu sou diretor de PCH e CGH da PESC, da Associação Catarinense de Geração, é comum esse relato, né? nós até temos artigos aí que demonstram essa dificuldade do empreendedor. Ao mesmo tempo que hoje existem CGHs, e a IMA vem trabalhando a tentar desenvolver um procedimento mais fácil, mas em torno de cinco anos é o que te demora para sair dessa etapa, projeto e licenciamento. Construção, geralmente, de 14 a é, 20 meses, dependendo da magnitude do projeto, existem projetos para fazer em 12, é, tem como otimizar o tempo, né tempo e dinheiro, a gente sempre fala, só que tem que ter todo o recurso disponível. E, em paralelo, é, a operação daí vai em consequência do que você você segue vida toda né é, debruçado em cima dela para operar operacionalizar ela bem. Né? então Esse seria o tempo de, de espera ou o tempo de expectativa dentro de dessas três ramificações. Né?
1: É, e um mundo cada vez mais globalizado e crescente, energia vai ser sempre uma opção, algo necessário, né?
0: É, o te retrato já que o Brasil, apesar de ter é, nós ter hoje uma dificuldade energética devido à questão do hoje, né? Tipo, falando que nesse momento uh, nós, nós já estamos, pela matriz que nós temos, com a capacidade de matriz que nós temos, Estamos em, a NEL já está conversando é, com países da América do Sul para não só o leão ficar no país, mas sim para estender os mesmos à a, a, a América do Sul. Então, é um exemplo de é, exportar energia. A, a própria França, a gente sempre ouve relatos, ela tem muita energia é, nuclear. Né? A França ela, ela se vende muito bem, ela relata que não, uma dificuldade dentro do território dela, porque ela tem isso ela ganha dinheiro com isso, mas ela tem algo assim bem perigoso, né? É, ela ela exporta energia para Itália, Alemanha, enfim. É um modelo também de, de de essa globalização e a necessidade, né? Assim como hoje a China vem e leva toda a commodity, nós, né? é a energia hoje o Paraguai mesmo vem é, vem aumentando seu consumo. O Chile, Argentina está num momento não tão bom, mas Colômbia já vem consumindo, então a gente está é preciso estar atento a esses mercados, além, obviamente, do próprio Brasil, que é, ele, ele precisa se desenvolver muito. Em, é, tem, e, e isso necessita ter energia disponível. Né?
1: A gente trabalha no limite, então, hoje o Brasil quase que no limite da energia.
0: Então, um exemplo que aconteceu foi que com a pandemia houve um, um, um lockdown e o consumo se, é, diminuísse bastante. né? Obviamente que parou tudo, absolutamente a indústria. Quando saímos da, da, de um momento crítico, houve um, um fomento do, da econômica na questão de, de, de valores é, para a economia girar. A economia girou. O que aconteceu veio a, a, a público o presidente dizer, pelo amor de Deus, que desligue as luzes. Não sei se você deve ter ouvido essa fala dele Sim. ao ponto de que. É, é, isso já aconteceu no governo Dilma, quando houve um, um pico, é, existia também uma situação de problemas de... hídricos, e eu estava em, em Brasília, inclusive, naquele momento, e um, um CEO de uma outra empresa aqui de Florianópolis, estava que tem é, termoelétrica estava indo avisar o governo, ou relatar ao governo que precisava desligar as termas para fazer manutenção. Então, nós sempre estamos, sim, na minha visão, no limite, quando você observa que a capacidade onde ela aumentar de, 5, de 3% a 5% vier, venha a ter um problema de escassez, para mim é o limite. O Brasil deveria ter mais. O, o, o detalhe que não vem a encontro de, de, de resolver isso, é talvez um destravamento é, nas licenciamentos. Eu não digo não fazer os programas, mas fazer, ter uma, uma uma rotação mais prática dentro do órgão ambiental para desenvolvimento, aproveitar os estudos que estão lá. O estudo da avaliação integrada de bacia do Rio Chapecó eu imagino que está engavetado. É um estudo espetacular, espetacular. A universidade deveria trabalhar em cima disso. Enfim, a gente fez, pagou, pagou muito bem e ainda está lá e poderia ser muito poderia ser aproveitado. Então, é, precisava ter isso. A própria ANEL ela, ela, é um exemplo dentro dos outros setores para é, desenvolvimento e, e, e organização, mas ainda demanda de, de melhoramento sempre, né? e Enfim, a questão de crédito para isso é impressionante, como necessidade de energia, ainda é crédito engessado. Nós, nós, graças a Deus, temos uma parceria muito grande com o Banco de Fomento aqui do, do, da região, mas até chegar a esse estágio foi, foi com bastante dificuldades, inclusive tivemos que usar garantias reais do patrimônio próprio, é, mesmo no grupo pulverizado para rodar isso.
1: essas frentes e empreendendo são vários nichos que tem que ter conhecimento, né? Como é que faz para estar tá é. sempre atualizado, para chegar nos empresários ou para conhecer esse país que é cada dia são notícias diferentes, né?
0: É, então, no, nós agora, a Norte, ela, ela como tu falou, ela sai de uma, um município de 3 mil habitantes e ela, ela já tá com, hoje, em todas as bacias do, do, do Estado. Nós entramos num projeto com com alguns acionistas, no litoral, em Angelina. Nós estamos em Campos Novos, no centro do estado, com duas usinas em participação lá, é, e também estamos aqui no oeste. Agora nós já estamos em confecção de um projeto no Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Nós estamos alavancando essa, essa linha e com possibilidade de um estudo na Bahia uh, e também alguma coisa no Rio Grande do Sul. Então, é, é preciso ter essa... É, Brasil, ele é continental, então... É, há essa interligação é preciso ter uh, o olhar o, o reflexo em todas as uh, os submercados é um desafio para o comercializador que é uma peça chave também dentro do sistema ele que que temos de tendência de subir ou baixar a energia então nós nós além do contato é, com a uh, a questão como está a economia atual até para buscar a atratividade então é preciso estar muito atualizado dentro da questão econômica, que é índices de vindo, automaticamente você tem que estar vendo a tendência da energia, da questão de, de venda, da questão de consumo, é, a gente procura, tem materiais, tem contato desses submercados e todos os agentes comercializadores, é, gente, nós, nós, nós temos essa ligação, então também não é, não, não é tão simples, né? preciso ter essa dinâmica, Uh, o, o direito me ajuda muito né? na, na questão de formatação de negociações, de instrumentalização. Hoje, nós estamos com um desafio nessa usina que nós temos aí, né? dez, nós temos três registros imóveis estamos enfrentando numa usina, três cabeças que pensam diferentes, porque os titulares, é, por mais que exista uma regra, eles, eles têm é, procedimentos diferentes. Então é, A experiência do cartório me ajuda também. A experiência jurídica tributária, isso também agregou muito sempre a, a buscar isso, e, e além de tudo é, é um produto, a gente tentar tá sempre expondo ele na melhor forma ao que o entendimento do investidor venha ao encontro, a gente procura ler muito, a gente procura, nesse ramo eu tenho a sorte de ter pessoas muito gabaritadas empresários que venham somar dentro dos conselhos, das diretorias, das referências, é, muita gente, é, existe engenheiros espetaculares o Brasil, é uma excelência em confecção, é, nós, nós, nós exportamos para a, a China, inclusive, é, nas usinas deles, hídricas, para o mundo inteiro, nós temos nós, de parceiros e de pessoas, é, então, é preciso de todas as formas, próprio podcast, próprio livro, os próprios é, relatórios, eu, eu hoje, a gente tem que ser dinâmico na absorver absorver, é, absorver a, a, o conhecimento é, de todas as esferas para poder é, alocar e centralizar no, no seu negócio né? não não é exclusividade eu acho da energia o, o agro está assim eu tenho contatos nesses investidores também empresários rurais né grandes fazendas também que...
1: E o, e o empresário catarinense é bem recebido por onde anda já que corre o país inteiro para conversar sobre esses investimentos
0: a nossa região como um todo ela 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 como passei antes ela 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 tem uma essência empreendedora e essência cooperativista né então nós aqui no sul é reflexo que a gente tem para cima é de organização, de fato, é de se sentar e colocar a mão na massa, eles sabem que a gente não vai entrar para protelar é, ou especular, a gente vai entrar para realmente fazer análise se for viável fazer o projeto. Então, é, eu acho que isso isso é um sentimento nacional, ele, ele, eles, eles retratam que nós aqui temos referências em agro, enfim, é, agroindústria, em várias situações, então, sempre essa gente me ajudou, e pelo local, nós mesmos, eu mesmo me surpreendo muito, é, cada vez mais com, com as referências que a gente tem na região, e, e mesmo sem infraestrutura, numa infraestrutura precária, é, nós fizemos milagre aqui na região, nós temos a própria questão de alimentos, queijo, é, tudo, tem, estamos aí brigando para que a energia seja também um, algo que venha a poder ajudar, contribuir, então para eles rodarem, a gente precisa ter, ter antigamente a, nós temos exemplos aqui de cooperativas que faziam a distribuição né? eles tinham que montar a cooperativa para fazer a distribuição essas mesmas cooperativas também investiram em geração, mas hoje o próprio empresariado vem com essa linha então é, vamos lá, é, a essência da nossa região, então é é, é bem absorvido, até porque a nossa premissa é com o melhor intuito. Né?
1: E uma mensagem final para os nossos ouvintes hoje, do podcast, aí do SCCast, que vai trazer o protagonismo ao empresário catarinense.
0: A primeira situação é, é busque estar perto de pessoas, ou um círculo de pessoas que fazem, que tenha a essência que você quer ter, no caso, de empreendedores. A semente empreendedora, ela tem que estar vigente na sua na sua mente, na sua cabeça, frequentemente. É, é, busque estar perto, é, não desista sua, da sua meta, atualize-se, como nós conversamos antes, é, e, e, e vai, vai em busca. É, tem oportunidades, o Brasil é, 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 é muito farto disso. É, então, busque sempre que as coisas vão, vão acontecer. Com o pé no chão, obviamente, mas é, dentro das premissas que, que você possa conseguir alcançar, mas é, é preciso ter ter uma audácia de querer fazer o diferencial. Com o diferencial, você sempre vai ter oportunidade. É a linha que talvez a gente mais segue. Sim, nós somos o reflexo das cinco pessoas que nós mais convivemos,
1: né? Então, estarmos rodeados de boas pessoas e daquilo com que a gente compactua faz toda a diferença, né?
0: Graças a Deus, a gente tem... Tem aqui na região é, é, diariamente 10, 15 pessoas assim. Então, que, que, que bom, né? Eu, eu sou privilegiado me, me relato, e mas uh, uh, é, é preciso ter esse olhar.
1: Nós vamos ficando por aqui. Siga o nosso Instagram para ficar sabendo das novidades. podcast.sc Até a próxima semana com um novo entrevistado.